0: Escuchando un podcast del repechaje.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Alejandro, Daniel y Marcelo. Nosotros somos el repechaje, estamos en un nuevo programa, un nuevo podcast y ya estamos viviendo ¿no? lo que es el mundial, el inicio de esta Copa del Mundo eh, donde Ecuador eh, terminó imponiéndose ¿no? sobre el país anfitrión, Qatar 2 a 0 eh, un Ecuador que dejó muy buenas sensaciones mientras que el país anfitrión pues todo lo contrario ¿no? ha dejado muchas dudas que realmente parece que que no tiene o, o tiene muy pocas posibilidades de, de poder avanzar de ronda, ¿no? Pero también les vamos a hablar del partido de la selección peruana, ¿no? Un nuevo triunfo de la era Reynoso, eh, terminó imponiéndose sobre Bolivia en este encuentro amistoso por 1 a 0, si tanto Iberico, un Iberico que también dejó eh, muy buena impresión. Eh, ter se termina cerrando el año para la selección peruana como una victoria, creo que eso es positivo sin embargo hay algunas cosas que todavía Reynoso va a tener que trabajar va a tener que corregir de cara no precisamente a lo que será la próxima eliminatoria no ya del, del siguiente año pero bien, en todo caso empezamos eh, hablando del, del partido que, que jugaron ¿no? ambos elencos el conjunto boliviano y, y el peruano que se disputó en el estado de la UNSA ¿no? de Arequipa y terminó siendo victoria peruana, ¿no? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hicimos un partido de Perú que... Yo, más allá de la victoria peruana, para hacerlo más para hacerlo rápido y corto aquí al inicio del programa, pienso que este Perú que, justamente, como reitero, consigue una victoria frente a Bolivia, eh, necesita aún más poderío en parte de ataque, en parte de esquema. Creo que el tema de Reynoso por aún conocer a, a los jugadores a mi criterio eh, no es tan esencial por el momento para mí, ¿no? yo quisiera que Reynoso se pruebe más a los jugadores que ya conoce, en vez de seguir buscando jugadores, ¿no? que creo yo, yo en el campeonato local o en los torneos que van a eh, jugar los clubes, van a comenzar allá a soltarse y a un, por ahí promover. ver ¿no? y creo que estos esos partidos que ahorita tenemos, eh, es para que el equipo peruano se siga afianzando en lo que ya Normalmente nosotros conocemos, ¿no? Y los que ya vinieron disputando eliminatorias y clasificatorias normalmente. Pero bueno, en este partido donde Reynoso justamente probó nuevos jugadores, Perciliza, probó a Piero Quispe, sigue probando a Alex Valera. Creo yo que Perú sigue mostrando esa, esa falta de, de esquema, esa falta de, de no entender muy bien al técnico qué es lo que quiere. no Si, si es que Cueva, tal vez que es el, el, el delantero que más puede decirse experimentado en la, en, las, en la parte del equipo completo de Perú, no estuviera en el campo, creo que Perú hubiera sido un, un equipo desahuciado, ¿no? y Creo que ante una selección como Bolivia que además está todavía probando porque obviamente Gustavo Costas también recién ha sido nombrado en Bolivia y está por apenas un marcador de 1-0 como local, creo que a Perú no le conviene mostrar esa, esa forma de, de juego esa forma de identificación como selección yo hubiera a que Perú, con una selección con todo el respeto a lo que se merece Bolivia no eh, tendría que haber ganado fácilmente un 3 a 0 o un 2 a 0 por lo mínimo pero bien eh, es, es una, una tarea que Reynoso creo que se ha tomado en el tema de buscar nuevos jugadores, que bueno, también es respetable ¿no? no quiero faltarle el, el criterio y el trabajo que está haciendo Juan pero creo que a, a, mi, a mi opinión personal pienso yo que, que habrí, habría otras maneras en las cuales Perú pudiera eh, tener un mejor cargo. pero bien, ya lo iremos desarrollando en el transporte del programa.
1: Bien, eh, ¿qué tal Daniel? Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué, qué sensaciones pues, te dejó esta victoria ¿no? de, de la selección peruana? ¿Crees a criterio propio que también quizás eh, Perú fue un poco mezquino, que debió de ganar por un marcador más amplio? ¿Cómo crees? ¿Cómo lo viste?
0: ¿Qué tal? Un saludo para, para todos nuestros oyentes y también para todos ustedes muchachos. Bueno, ahí pienso a un fue un discreto, nosotros en los digamos, partidos, tanto con la Paraguay como Bolivia, si bien ahorita si bien, eh, eh, he escuchado que Alejandro critica mucho el juego de Reynoso, que no debería probar algunos jugadores yo siento que, yo siento que Reynoso todavía está en una fase de descubrimiento ¿no? y estos amistosos, amistosos sirven para eso para que puedan aparecer nuevos talentos así como apareció Brian Reina en el partido contra El Salvador, el cual no lo tenía mapeado, el cual digamos, llegó por una ausencia de Andy Polo, fue una lesión, sin no me equivoco, y que al final terminó estapándose, incluso debutando con un gol. Y entró bueno, en la estadística de uno de los peruanos que debuten la selección con gol. Si sí, bien yo creo que Reynoso está buscando más de eso, ¿no? Además hay que tener en cuenta el trabajo que está haciendo Reynoso, en ver a, otra, ver a otros clubes, tal vez como lado, incluso como Manucci, donde estuvo, donde estuvo Rivera, otros clubes que tal vez... Tal vez un entrenador no se volteado a verlos Tal vez porque son clubes de media tabla Que no pelean mucho Pero Reynoso encontraba ahí unas piezas importantes Que pueden servir Tanto para el proceso que se viene Y para selección selección ¿no? Si bien Reynoso ya tiene Supongo que ya un esquema ya, ya definido Supongo que no hará muchas variaciones con, con el esquema que, que, plantea, que plantea Gareca Al cual venía trabajando Pero sí en ese esquema he notado Que muchas veces eh, Perú se quedaba digamos que no, que no generaba ideas, ¿no?, para buscar el resultado, pero lo que está buscando Reynoso es, digamos, algunas variantes que puedan servir justamente para estas situaciones, donde Perú no se encuentra y ahí uno podría entrar, no sé, tal vez Ryan Reina en un partido que también no está tan abierto y tal vez buscar un desborde y no sé, y habilitar un pase, ¿no? Podría pasar situaciones muy similares, ¿no? yo creo que Reynoso está esperando eso, ¿no?, ver se pueden rendir, y también su gran mérito de, de Perú, ¿no? Ganarle tanto a, a Paraguay y a Bolivia, que venían prácticamente con varios jugadores titulares de, de eliminatorias pasadas, y Perú, a, a pesar que no tuvo un resultado tan abultado ha logrado lo principal, ¿no? Que es una victoria. Y hay que recordar también que Reynoso, los equipos, son muy conocidos por, por ganar siempre a la justa, ¿no? Ajustando. Y no sé si veremos eso en Perú en las eliminatorias, que tal vez te ganen por una diferencia de un gol, o ahí sufriendo, es como nos acostumbrado, pero yo espero de que con el pasar de las fechas ya el equipo de Reynoso se vea, se vea mucho más ordenado, porque también en cierta parte del partido lo vi que faltaba mucha, mucha claridad en el ataque, y esperemos también que aparezcan esas nuevas, esas nuevas piezas que sean claves, no solo para las el siguientes el 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 sino para las próximas.
1: Bien, eh, a tu parecer Marcelo, ¿cómo, ¿qué sensaciones te dejaron ¿no? al final de, de este partido ¿no? de, del, sobre el conjunto boliviano? Un ¿no? boliviano que, como bien dijo Alejandro, también está en proceso de, de construcción, sobre todo porque tiene un Gerardo Peluso que recién está iniciando también su, su etapa en el país altiplánico. ¿Cómo lo viste? ¿Qué
3: tal, Delgado? ¿Qué tal, chicos? Incluso una no amenaza como usted, bueno, eh, hay una conexión, ¿no? Este, que dirige ahora es Cruzado Costas en Bolivia. Y, y bueno, sí, un, un partido en el, que, en, el que, en el que Perú se muestra un poco más ordenado, creo que Perú se le está tratando de dar un poco más de orden a Perú. Eh, quizás no es, no es eh, lo visible de, de, de Perú en cuanto al ataque. Eh, como se daba con Gareca, ¿no? que se rápido, que tenía niño para para generar en, en ataque jugadas que podían dejar mano a mano con el arquero, eh, eh, jugadores como dice Alejandro Nuevos que, que, que integran nuevamente esta selección, que debutan en la selección en la selección mayor, eh, pero es un complejo reinoso, ¿no? Como está buscando ampliar el espectro de jugadores este, en la selección. Eh, sin sin es cierto, no están los habituales eh, titulares en esta oportunidad por un tema de, de tiempos, y eh, porque, porque obviamente no es una ficha netamente obligatoria para que los eh, clubes del extranjero suelten a, su, a sus futbolistas. Es por eso, que no cuenta no, no, no ahora con La Paula, ni con Carrillo, ni con Peña, ni con otros jugadores que, que habitualmente integran la selección es eh, por eso que creo que Reynoso se da la licencia de, de poder contar con jugadores que, que, que todos teníamos en un cierto aspecto en mente, de poder ser reemplazables a futuro en la selección mayor como lo es Iberico, que ya ha integrado selecciones este, eh, en la miniatura pasada ya fue ya marcaba goles y bien que ahora eh, y después bueno, Valera que ya es un habitual convocado en la selección Reina que es una aparición nueva que trata de de poderar por así decirlo reinoso y bueno apariciones como la de Cel y apariciones como como la de ah pues que vuelve a aparecer realmente en, en la esfera de la dirección eh, y está tratando de recomponer no a quién a quién, con quién acompaña con quién puede hacer recambios a lo que es Zambrano a lo que es eh, López a lo que es a lo que es Trauco perdón eh, y bueno, está tratando de encontrar jugadores, ¿no? Si bien es cierto, lo, lo, los resultados que consiguen son gustos, eh, está tratando de encontrar esa, esa idea que, que todos tengan que captar, la idea que, que trata de poner Reynoso. Y eh, si, como decía Daniel en algún momento, eh, es, quizás veremos algo similar en lo que es pero hay que tener en cuenta que en Inminatorias sí vamos a tener que poner algo más de adrenalina, profundidad eh, en ataque, ¿no? No, ¿no? no quedarnos con ser cuevas dependientes en, en ciertos aspectos, ¿no? Se nota mucho muy en el campo de que cueva es diferente, el distinto de, de esta selección, cuando no están los que siempre eh, suelen jugar en, en el equipo bicolor, ¿no? Así que eh, creo que hay que tiempo al tiempo, los goles sí van a valer bastante porque el hecho de ganar solamente 1-0, eh, no sé si nos vaya a favorecer tanto con los resultados y otros rivales, ¿no? Así que hay que tener en cuenta eso y creo que, la, que el equipo va a tener que ir tomando forma poco a poco. Sobre todo con los que son los auditores titulares.
1: Sí, yo creo que deja ciertas sensaciones. También hay otros aspectos por corregir, creo yo. Eh, una de las cosas que supo corregir este Gareca. Fue que Perú se volvió muy sólido atrás, sobre todo en las pelotas paradas. En cambio ahora parece como que está sufriendo un poco, creo que también es un tema por corregir. Pero ahora quería preguntarles, eh, a criterio ya evaluando en esos dos partidos, tanto con Paraguay como con Bolivia. Eh, ¿Cuáles son los jugadores que tal vez eh, se podrían ser tomados en cuenta o de repente han dejado muy buenas sensaciones? Eh, o tal vez son futbolistas que se les puede darle un seguimiento Y ver cómo evolucionan Y que podrían sumar para esta, para esta nueva selección No sé qué nombres se les, se les viene a la mente A mí, por ejemplo, creo que Iberico Es uno de los jugadores que eh, dejó muy buena impresión ¿no? Creo que podría eh, ser este, tomado en cuenta ¿no? en un futuro y, y sobre todo porque se le vio muy bien eh, que se asocia con, con cueva, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿O de repente tal vez tienen otro nombre en mente? No sé, a ver Alejandro.
2: Bueno, principalmente yo quisiera ver eh, más de Brian Reina, ¿no? Eh, justo Daniel mencionaba ¿no? eh, la crítica que yo pude darle a Reynoso y más, más que para el, el, también el panorama, más que una crítica que podría, verse, podría considerarse negativo o, o, de, o de, bueno, por eso, en las expresiones de... ...de Matanzas o que tal vez a uno no le puede quedar Reynoso... ...yo creo que más lo digo por una, un tema constructivo, ¿no? Y de todo ese, ese panorama que tiene Reynoso... Eh, ...más me gusta lo que está haciendo con Pereira en Reino, que ...creo que mis compañeros se han comentado... ...y justamente tú también, también comentabas, Gabriel... ...pero yo quisiera ver a Pereira en Reino, ...compartir eh, el camerino, compartir un once con el equipo habitual... ...no, con un carrillo, con cueva, con oreja flores... Ahí me gusté verlo, no con jugadores con los cuales ahorita por decir que estaba en, en prueba, ¿no? Ayer a Bahía Reina, por ejemplo, lo veía en el campo y, y me demostró lo mismo, creo yo, de, de los partidos de televisión Es un jugador muy desequilibrante. Eh, yo lo dije un me hace recordar mucho a los inicios de Carrillo, ¿no? Que eh, era un, de, un jugador que le gustaba mucho picar, ¿no? Buscar el, eh, el contragolpe, pero siempre estaba falto de definición ¿no? y siempre falto de tocar el balón. Y en este partido contra Bolivia creo que pasó similarmente, ¿no? Creo que Brian Reynard sigue mostrando dote de que puede superar en el 1-1, pero cuando le toca tratar de tocar el balón o disparar al arco decide mal, ¿no? Y yo creo que eso hay que corregirle de manera rápida porque Brian no es un jugador joven, ¿no? Es un jugador que tiene casi 25 años y que bueno en el tema de fútbol esto avanza muy rápido, ¿no? Y el tema de la, la carrera, un pique que puede tener como individual si es que no se le mejora o no aprende eh, se le va a complicar a futuro ¿no? entonces es, es mejor que él termine rápido ¿no? su proceso de llegar a una madurez futbolística para que pueda llegar a futuro y pueda conseguir un mejor club que sabemos actualmente se pelean por él, la U, Allianz y Cristal pero es mejor que llegue a un club extranjero como ya lo estuvo alguna vez en su carrera otro de los mejores que me gustaría más ver también es el caso de Carlos Aspues, como mencioné en el, en el programa de YouTube y en el podcast pasado me gustó mucho su desenvolvimiento en la parte defensiva. Sé que no tiene, tal vez, el top para ser titular o poder ser un jugador que se, se pueda proponer que esté en todos los partidos de manera eh, indiscutible, pero creo que cuando haya falta un jugador o cuando necesitemos salir correctamente de la parte de atrás, porque, bueno, Carlos tiene ese dote ¿no? de, de tocar muy bien el balón, saber muy bien qué hacer cuando tiene el balón con los pies, entonces creo que en ese aspecto puede servir en, en algún momento cuando tengamos alguna selección que nos complique no de estar ahí atacándonos constantemente y poder salir correctamente, creo que nos puede servir un poquito Carlos Ángel Y bueno, creo que el último jugador que en mi lista que también le puse a ver más y ya también tenerlo en un once competitivo es a Iberico ¿no? como mencionabas Gabriel, eh, lo de Iberico es algo sorprendente, creo que él ha pasado por todas las categorías en la selección y bueno, su prototipo futbolístico y prototipo sobre todo a nivel deportivo, ¿no? de cómo él se ha plasmado, de lo que era un joven, eh, como se le puede llamar un, un, un joven peruano, ¿no? no tenía mucho musculatura, pero él en el proceso de su carrera ha, ha sabido ¿no? Eh, influenciarse a él mismo y saber y ver a otros jugadores cómo han ido avanzando y cómo el tener la corpulencia puede ayudarte para poder superar defensores creo que actualmente sumen los jugadores que tienen mucho más proyección de todos los que Reynoso ahorita está probando en la selección. Así que creo que Iberico me gustaría verlo más en el tope de, de, con los jugadores que habitualmente este son convocados en la selección y ver qué tal va y qué tal influye en el equipo.
1: Bien, eh, a tu parecer, Daniel, aparte de los que ha mencionado Alejandro, ¿crees que también por ahí hay otro nombre que se le debería
0: tomar en cuenta? Yo creo que a Piero Kisper, a mí me gustaría verlo más en la posición de YouTube Y también uno que me gustó mucho fue Lisa Me gustaría tal vez verlo, que un poco más, que sacó un poco más al equipo. Incluso puede ser una alternativa para Valera, ¿no? En el caso tal vez se pues, pueda lesionar o algo. Y también otro jugador que tal vez me, me gustaría ver, me gustaría ver en el arco a, a Angelo Campos. Me parece un buen arquero y quiero ver cómo qué tal te puede rendir a nivel de selección.
1: Bien, muy bien. Angelo Campos, sí, creo que también, ¿no? Ha mostrado sobre todo esta temporada, ¿no? Ha hecho una muy buena campaña. Y a tu parecer, Marcelo, ¿qué otros jugadores crees que también se les debería tomar en cuenta? O darle un seguimiento, ¿no?
3: Claro, eh, como han dicho Alejandro, como ha dicho Daniel, creo que eh, uno de los que más resaltan y más lleva de la mano eh, reinoso, mm, se me hace un bastante cuidar con lo que sucedía con Ari lo juega, lo de, lo de ese tándem entre Reynoso y Reina, ¿no? Creo que es algo parecido, ¿no? Pero creo que tiene Reina condiciones totalmente eh, buenas para, para fortalecerse y para, para quedarse, ¿por qué no en la, en la selección? en la selección mayor, ¿no? Juntarse justamente con, con Carrillo, con, con, con la Padula con, con todos ellos, ¿no? Creo que tiene las condiciones para hacerlo. Eh, me gustaría verlo más, verlo más. Eh, también me gustaría ver más Severico, creo que está en un nivel altísimo y ya ya ha estado en la, en la selección mayor el proceso pasado eh, viene muy bien. Yo creo que yo creo que algo que le decía eh, eh, o interno a, a Alejandro era que yo eh, para mí Iberico y, y, y Valera van a ser los futuros de la selección ¿no? Cuando, ya no, bueno prácticamente ya ni siquiera tanto futuro ¿no? ya, ya Farfán y Guerrero ya prácticamente no están y yo creo que van a tomar la aposta ellos eh, en la selección mayor tanto Valera como Iberico van a ser los futuros de la selección para mí eh, eh, otro de los que me gustaría verlo más es justamente también a, a Piroquipe eh, pero me gustaría verlo un poquito más adelante, ¿no? un poquito más, más cerca al arco, más como, como un cueva. Pero obviamente sabemos que la cueva para quitarle la posición es muy difícil. Pero ¿por qué no verlo por ahí? ¿no? O, o tratando de, de alternar con, con cueva en algún momento. Eh, a Concha también. Pero Jesús Castillo
0: también a sería interesante. ¿Cómo? A Concha,
3: a Jairo Concha. No, bueno, Jairo Concha le no podría ser una gran día pero. O sea, tiene, tiene cualidades. Bueno, en el caso de Piro creo que tendría que mejorar más el, más el tema del gol, ¿no? El gol es para acercarse más o menos a la posición. Lo de Gran Reina también, creo que le falta, como decía Alejandro, mejorar el tema de las decisiones, ¿no? Mejorar en el tema de la, a quién no le va a dar en el último toque, ¿no? Eh, entonces, creo que son cosas que tienen que mejorarse. Y bueno, lo de Asco, todos sabemos la calidad que tiene Asco, pero bueno. Creo que sus disciplinas determinaron jugando la semana pasada en el pasado. Pero como central, eh... No, no me parece malo, eh, recordemos que en el proceso pasado también comenzó con Areca en cierto aspecto con Zamplano como central y, y creo que puede ser una muy, muy buena alternativa, ¿no? eh, creo que, bueno, eso es lo que trata de hacer el Reynoso, buscar alternativas y variantes.
1: Bien, en todo caso de esta manera cerramos este, el tema de la selección, eh, ya este, seguro veremos cómo proyectará, ¿no? Reynoso para el próximo año y sobre todo que ya empiezan las eliminatorias, ¿no? El próximo año entonces ya tiene que, que ir viendo o armando su equipo, ¿no? La, la base de su equipo de lo que será precisamente esa eliminatoria para ver si Perú puede nuevamente estar en un Mundial, ¿no? Eh, precisamente hablando del Mundial en, eh, empezó el día, el día de hoy inició la Copa del Mundo ahí en Qatar eh, termina eh, aguando la fiesta, ¿no? El conjunto ecuatoriano le, le terminó pasando un mal rato el país anfitrión, Qatar, que termina cayendo, ¿no? Este, cayó 2 a 0, con, un, con tantos de Ender Valencia, ¿no? Este, donde dejó muy buenas sensaciones. También se rompió esa racha, ¿no? De que el, el anfitrión o en el debut no perdía. Y yo creo que Ecuador eh, logró un triunfo importante, sobre todo porque. Eh, vence a, a un rival que sobre el papel tenía que hacerlo, si quería acceder y de ahí va a poder enfrentar a Senegal ¿no? que también es otro rival directo para, para pelear ese, 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 ese puesto de, de clasificación a ¿no? la siguiente ronda mientras que Ecuador este perdón, mientras que Qatar las va a ver bastante feas porque va a tener que enfrentar a Senegal y a Países Bajos, ¿no? entonces Siento, aunque el próximo partido va a ser, este, va a ser contra Países Bajos, entonces no sé qué tanto, ¿no? Aunque de repente quizás la próxima semana podíamos ver a un país anfitrión quizás ya eliminado, ¿no? Porque tiene que, que al menos robarles puntos a, a, a este equipo europeo y, y poder ganarle a Senegal, ¿no? Si realmente tiene chances de, si realmente desea poder acceder a, a la siguiente ronda, yo lo veo bastante complicado, pero este ecuador de, del profe Alfaro se terminó imponiendo, creo yo. Eh, con autoridad sobre todo como lo decía un rival que eh, si Ecuador deseaba o tenía las, las ganas de poder acceder o tenía el objetivo de poder avanzar de ronda, este era el partido que tenía que ganar y, y lo ganó, No creo que hizo la tarea. Eh, ¿Cómo lo viste tú Alejandro en este primer partido del Mundial?
2: Bueno, primero felicitar a, a Daniel Valencia ¿no? que se ha convertido en goleador histórico de la selección de Fuerza Mundial, de cinco goles para el, el delantero del bache que lo convierten en un delantero ahorita en este momento top, ¿no? Eh, creo que todos vimos su paso por el Tigre de México, ahora cuando hay en Turquía y creo que la próxima temporada si, bueno, no ocurre nada eh, malo, creo que estará en un club ya grande, ¿no? ya sea, Porque la carrera tiene el delantero ecuatoriano y, y creo que el porte y, y los goles también lo tienen, así que creo que el jugador justamente para este partido justamente gracias a Ener Valencia hizo todo, ¿no? Fue el responsable de que el primer gol que bueno fue anulado, fue un penal que se, le, se le anuló a, a Ecuador justamente. Eh, pero bueno, creo que el, en sí en general, Ecuador sobre todo, como equipo, está demostrando que puede ser una sorpresa en este mundial. Más allá de que justamente como mencionaba, no hubo el tema de que se quejaba mucho del árbitro, ¿no? Este gol anulado a Ecuador. Se decía, bueno, puede haber aquí algo bajo la mesa que tal vez esté afectando el partido de hoy, pero el Gor no, o sea, el Gor nunca perdió los papeles, se centró en lo que tenía que hacer. Creo que también ante un Qatar que no fue nada lo que, eh, de toda esta escuadra catarí cuando jugó contra el equipo de la Prem, la centro de la Cucacás, perdón, y donde casi llega a la final del torneo que se organizaba. En este partido yo pensaba que Qatar iba un poco a, a tener ese dilema ¿no? de tener y precisar mucho el, el toque, porque entendemos que Qatar tiene mucho la influencia de Xavi, ¿no? que justamente fue entrenador en este país, y actualmente un, el entrenador de la selección de Qatar es un, también un español. Entonces yo pensaba que Qatar iba a pelear mucho a eso, ¿no? pero al final creo que no, no hubo más allá de temas que parecían muy amateurs, eh, pelotazos. Un poco del toque recién en el segundo tiempo, pero más allá de eso, Qatar fue una selección que hoy día un poco que decepcionó. Y sobre todo decepcionó a sus propios aficionados, ¿no? Que pensaban que el equipo qatarí podría haber hecho algo más, ¿no? Tal vez llevarse un, un empate para sumar puntos, por lo menos, y no tener ese, esa agonía de tener cero puntos, ¿no? Que se puede decir que es lo más terrorífico que puede pasar. Pero ya con la derrota que ahora ha sufrido a mano de Ecuador, pues triunfo, vale reiterarlo de la escuadra amarilla eh, creo que Qatar se queda con muy bajas, bajas. Las opciones de enfrentar a una, una selección ahora de Holanda o una selección de Senegal va a ser muy complicado y no creo que haya suficiente tiempo y sobre todo una recuperación por parte de la escuadra catarí para poder llegar a octava de final una lástima de verdad yo tenía un poco de esperanzas en Qatar pensaba que al menos iba a llegar a octava de final pero bueno, creo que con este partido que ha sido el Baldazo Agua Fría, creo que se le acaba la asociación.
1: Eh, bien, sí, ¿no? En todo caso, quería saber también eh, la opinión de Daniel. Eh, ¿Cómo crees que sensaciones dejaron, te dejaron este primer partido, ¿no? Donde fue triunfo de Ecuador, 2 a 0.
0: Yo creo que Qatar en verdad ha decepcionado mucho, ¿no? Viendo el papel que había tenido en las confusión anteriores, incluso esta misma selección. Se había preparado ya hace muchos años, yo recuerdo que participó en la Copa América del año 2019, donde empataron a Paraguay, incluso llegó a las semifinales de la Copa Oro, donde está Estados Unidos y México. Y la verdad que esta selección, eh, a pesar que salieron en las noticias de que están concentrados desde el mes de septiembre, ha sido totalmente una decepción su partido, los jugadores no se, parecía que no se conocían, no daban pases precisos, sino que tuvieron unas 3 a 4 llegadas al arco, que solo una nomás o dos fueron las la, la más claras. De ahí prácticamente el, el partido estaban perdidos los jugadores. Los jugadores de Ecuador, eh, desde, el primer, desde el primer minuto, estuvieron siempre una marca bien fuerte, agresiva. Lo poco que le vi a Qatar era de que en los espacios tenían jugadores muy rápidos, igual no los supieron aprovechar. Es una selección que parece que falta conocerse un poco más. Y también por parte de Ecuador he visto un gran papel de, de, de varios jugadores ya sea el de Caicedo y también el de Ener Valencia que como dijo Alejandro, es el, prácticamente el goleador de Ecuador y también es uno de los pocos que sobrevive de ese Mundial del año 2014, donde también el, el país norteño clasificó. Vi un gran papel de Ecuador, la verdad que yo, yo, esperaba, yo esperaba menos de Ecuador, pero literalmente me cayó la boca en este partido, lo vi jugando muy bien, porque a comparación de los, los amistosos anteriores, donde Ecuador carecía mucho de gol Y ahora por fin lo encontró Y justo en los primeros minutos no Recordemos que le anulan Primero un gol a Enel Valencia pues, adelantado Y después, y después ya, ya pudo anotar Y de ahí otro vino el de, vino el de penal Y listo, prácticamente de ahí se el partido Yo creo que en segundo tiempo Ya fue un poco, un poco más discreto ya Esperando un poco más a Qatar ya los jugadores de Qatar también Con la poca inventiva que tenían Trataban de alguna manera buscar una contra ahí con, eh, con los pelotazos largos Y hay que recordar que este equipo Como también lo hijo Tiene una, un, un grupo muy difícil si Qatar, si Qatar quería digamos avanzar octavos Tendría que ganar este partido E incluso los mismos, los mismos Qataríes eh, Para ellos era muy clave este partido Pero ahora que sucedió un, un resultado contrario Veremos Qué tal le va a Qatar Tanto contra Senegal y contra Holanda El cual será un partido Incluso más difícil que este y veremos ¿no? ¿Qué tal le va a este equipo? Este equipo como para mí es prácticamente la decepción.
1: Bien, eh, precisamente bajo esa misma línea, eh, Marcelo, eh, ¿cómo, qué sensaciones te dejaron pues, ¿no? este partido donde terminó imponiéndose Ecuador. Bueno,
3: una sensación ecuatoriana que hizo su tarea, que fue el inicio del partido. Eh, antes de los dos goles de permanencia el número uno justamente que estaba en posición lícita que, que el bar ni siquiera se dio cuenta eh, y pudo haber sido un prácticamente para Ender. un muy buen partido de delantero en el y bueno el equipo jugó muy bien eh, siempre trató de cortar en el medio campo con hombres de pampistas eh, la jugada de progresión de, de, de ataque Catar, un Qatar que, como decía Daniel, como decía Alejandro, dejó mucho que desear, uno recuerda mucho a esa Copa América, eh, que jugaba muy bien, era muy rápido, que, que jugaba muy bien, pero ahora creo que dejó mucho, mucho que desear es eh, ese equipo de antes, eh, creo que la presión de ser el anfitrión y, y, y la cantidad de gente que había en el estadio, en no, pasada, creo. Eh, no se esperaba esta, esta, esta situación y a, a Ecuador creo que estuvo para, para poder meter más goles, creo que debió hacerlo. Pero, pero bueno, es un resultado que a Ecuador le sirve bastante, eh, choca luego, pues, luego con, con Senegal eh, y un catar que prácticamente está eliminado, pero que choca con, con País Bajos y qué bueno, por, por él en el que se convierte en el goleador de este, de este equipo y eh, una mención aparte también de Calíndez, el arquero argentino nacionalizado nacionalizado ecuatoriano el cual eh, según un chiste de Bas, de Baschi eh, eh, perdón eh, menciona que, que Calíndez eh, nació nació prácticamente en, en Rosario nació en Rosario, nació en Rosario la misma ciudad donde, cercana donde nació Messi, eh, fue convocado en, por Ecuador en el 2020 eh, y hoy debuta justamente en un mundial eh, y creo que es un premio al esfuerzo que ha hecho Galíndez eh, y también a la que ha hecho el equipo así, ¿no? Que saca un resultado eh, muy bueno para sus aspiraciones de clasificar una etapa del, del mundial, ¿no? Y el Faro lo tenía diciendo, ¿no? Que iba a ser un muy buen mundial y se jugaban, como lo decían las eliminatorias, yo creo que iban a pasar, lo decía Alfaro, que había demostrado que tienen con qué, que es un tipo muy compacto, eh, que se ayuda mutuamente y que, que puede hacer de pelea también eh, a, a Países Bajos y que, y que se puede, ¿no? Ahora, con respecto a Países Bajos que eh, se mencionaba una, una lesión de país, que se podría perder en el Mundial. Eh, una baja sensible para Países Bajos, pero no, no, lo que respecta a Ecuador creo que es
1: uno tres puntos valiosísimos. ¿no? Sí, así es. Eh, creo que este Ecuador eh, no mostró, o al menos no fue no, fue, no, no dejó mucha sorpresa porque creo que fue lo más parecido a cómo has venido jugando la eliminatoria creo que un juego bastante directo eh, bastante físico, no creo sobre todo por las bandas eh, creo que se terminó imponiendo eh, de manera justa, creo yo eh, creo que también eh, deja muy buenas sensaciones creo que tiene grandes posibilidades de poder este, avanzar de ronda y creo que se, se lo va a demostrar, ¿no? Creo que el partido más fuerte, más duro para, para Ecuador va a ser contra Países Bajos, ¿no? Eh, siento que ese va a ser el partido donde eh, se va a poder ver en, en qué nivel está Ecuador, ¿no? A nivel internacional. Pero creo que la primera tarea lo consiguió. Eh, la siguiente que va a ser contra Ecuador, perdón, contra Senegal. También tiene la obligación de poder este, sacar un buen resultado y ya eh, ir... ¿Por qué no, no clasificado a la última jornada ante Países Bajos? Ya con, con el boleto en el bolsillo, ¿no? Pero ahora quería comentarles un poco de, de lo que se viene, ¿no? Los, los demás duelos, eh, por ejemplo, van a jugar Inglaterra con Irán. Eh, juegan Senegal con Países Bajos. Eh, y también Estados Unidos con Gales. ¿No? Son partidos bastante atractivos. Eh, ¿Cómo creen que le irán los resultados? Pues, ¿no? ¿Cómo cree que eh, Inglaterra no tendrá mayores problemas en ganar Irán? ¿Qué creen? ¿Qué crees, este, Alejandro?
2: Sí, en este partido creo que Inglaterra no, no, no tendría que tener problemas. Un ¿no? Irán que, si bien en copas que han habido entre selecciones, a veces sorprende porque jugadores de este tipo de región de liga no son muy conocidos pero que luego terminan sorprendiendo a muchos espectadores pero creo que Inglaterra tendría que saber ya cómo es el juego que Sowil ya ha propuesto en otros partidos y bueno como es una selección top, ¿no? con jugadores cracks en ligas bueno en este caso principalmente en la Premier League eh, creo que no tendría ningún problema para poder ganar eh, tranquilamente irá
1: Bien, y a te parecer, Daniel, eh, ese duelo que va a cerrar pues, el grupo A entre Senegal y Países Bajos, eh, ¿también sientes que hay un claro favorito? En este caso es Países Bajos.
0: Mm, sí, obviamente el favoritismo es, es gigante, ¿no? A comparación de Senegal. Si bien Senegal también tiene jugadores en vías europeas, pero con los africanos siempre pasa esto, ¿no? Que pueden tener buenos jugadores, pero como selección y más en un mundial, mm, no se ha visto que han logrado grandes, grandes cosas, ¿no? Aquí también vemos el gran favoritismo que tiene Ecuador, ¿no? que todavía falta ver más a tanto a Países Bajos y a Senegal para ver qué tal juegan, pero yo creo que Senegal para mí puede ser un claro, un claro eliminado. Yo pienso que Ecuador está bien fuerte, pero como te digo, capaz me estoy adelantando un poco, veremos qué pasa mañana, pero el claro favorito es Holanda, por la experiencia también, por la jerarquía
1: bien y a tu parecer Marcelo ¿cómo crees que le irá pues a Estados Unidos contra Gales? creo que es un partido de descarte ¿no? el que gane realmente va a tener grandes posibilidades de poder avanzar
3: no claro, si sí, que gane ese partido prácticamente, el primer partido es el que, que te pone prácticamente en octavos de final eh, Estados Unidos y Gales van a van a, van a presentar un partido muy muy interesante ¿no? Eh, Vamos a poder ver a Pulisic, a Garen Bay, que creo que es la manija de ese equipo galés. Eh, y yo creo que más, más superioridad en cuanto, en cuanto a la estructura eh, de equipo, por eh, lo que he visto últimamente, eh, también un cachito ahí a, a Estados Unidos, eh, pueden ponerse tranquilamente quizás ahí a, a ales pero creo que Garen también fue a la de mucho tiempo. A un mundial y eh, viene con que también a hacer daño, ¿no? Eh, eh, en cuanto a Inglaterra con Irán, yo creo que si parece en uno que, que pueda Inglaterra ganar tranquilamente Irán. Pero creo que Irán, eh, perdón, Inglaterra no tiene que confiarse con, con Irán, porque, como decía, el programa pasado, Irán el año pasado eh, en, en Rusia, hizo un muy buen partido a Argentina, ¿no? Que eh, ganó no, prácticamente el final, un gol de Messi. Y ya también suyo va a tener con qué sacar eh, a Lucio su juego. Eh, y, y en el va a tener que, que tratar de imponerse temprano, ¿no? Para no pasar sobre el salto, sobre, sobre el final o en el recurso del partido con Iván, ¿no? Y creo que van a ser solo muy interesantes. Eh, y lo de Lana, bueno, mañana va a tener que demostrar que, de, de que está hecho, ¿no? Eh, que quiere de que quiere quizás meterse con una nueva final y a ver si ganarla. ¿no? Ya le ha pasado anteriormente no puede ganar las finales que disputó, la última con España. Eh, y un Senegal que, bueno, no tiene Sadio Mané, pero va a tener que hacer eh, esfuerzos para poder sacar un buen resultado y no, no verse con la necesidad de buscar resultados eh, más adelante que lo puedan meter ahí en la lucha por clasificarlo. ¿no? En, en, sobre la mesa, o sea, claro que en el territorio van a ser los grandes mmm, beneficiados un día de mañana para poder ganar. Así que vamos a ver qué lo que porque bueno, un
1: día cosa. ¿no? Bien, sí, no, creo que ya en esta semana se podrá ir un poco vislumbrando, ¿no? ¿Quiénes son los que están en buen nivel, quiénes este, tienen grandes posibilidades de poder avanzar de ronda? Pero como les digo, ¿no? el mundial recién está empezando. Eh, creo que de todas maneras va a haber sorpresas. Siempre hay sorpresas. Eh, entonces vamos a esperar. ¿no? Igual a la gente, invitarle que siempre, semana a semana, le subimos eh, nuestros programas. Eh, el podcast, que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y a través de las redes, ¿no? también en el canal de YouTube, que siempre les traemos un programa los días viernes. Eh, de esta forma, en todo caso, estamos cerrando el programa del día de hoy. Ya nos estaremos viendo la próxima chao